0: In dieser Folge werden wir das Konzept des Timeboxings aufarbeiten. Wir werden uns anschauen, was hinter dieser Idee der zeitlichen Begrenzung steckt, um fokussierte Ergebnisse zu erreichen. Wir werden uns auch den Sprint als Timebox anschauen und wie das funktioniert. Wieso die maximale Timebox für Scrum-Events so wichtig ist und dass Timeboxing auch außerhalb von Scrum genutzt werden kann, um effektiver zu arbeiten und zusammenzuarbeiten. Dabei werden wir auch die Kritik am Timeboxing aufgreifen und aufzeigen, wie man aus der persönlichen Erfahrung heraus ein besseres Verständnis für dieses zentrale Konzept von Scrum entwickeln kann. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, unser heutiges Thema ist Timeboxing. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Das ist letztlich auch die Motivation hinter diesem Podcast Scrum Meistern. Weil meine Erfahrung ist es, dass wenn wir klar herausarbeiten, was wir durch eine neue Methode erreichen wollen und uns auch bewusst sind, was die Intention der eingesetzten Werkzeuge ist, dann können wir daraus für eine neue Methode wie Scrum auch einfach relativ klar eine konsequente Nutzung und Umsetzung motivieren. Und das eben ohne Dogma und Methode als Selbstzweck. Und genau das haben wir heute zu dem Thema Timeboxing vor. Um erstmal nochmal klar herauszustellen, warum es wichtig ist, über Timeboxing zu reden, muss man sich klar machen, dass Timeboxing eine bewusste zeitliche Begrenzung ist, in der man versucht, fokussiert ein definiertes Ziel zu erreichen. Dies ist in Scrum ein zentrales Element. Der Sprint ist in diesem Sinne eine Timebox, die Scrum-Events haben eine maximale Timebox und Timeboxes lassen sich auch unabhängig von Scrum als Werkzeug für die effektive Zusammenarbeit nutzen und das mache ich insbesondere in Meetings. Und in dieser Form wird insbesondere in der Scrum-Community die Timebox als essentielles Werkzeug gesehen. Außerhalb der Scrum-Community gibt es oft Kritik an dem Konzept der Timebox, die wir nochmal weiter aufgreifen sollten. Beispielsweise hat David Anderson, der Kanban im Wesentlichen mitgeprägt hat, 2014 einen Artikel geschrieben über die Tyrannei der immer kleiner werdenden Timebox und dabei sehr stark kritisiert, dass dieses Konzept zu unnötigen Druckpunkten kommt. So gesehen haben wir auf der einen Seite diesen starken Punkt dabei, dass wir sagen, das ist ein zentrales Konzept, mit dem wir arbeiten und auf der anderen Seite Leute, die es kritisieren. Dabei werden wir zuallererst noch einmal etwas näher das Konzept der Timebox beleuchten und das auch an den konkreten Einsatzgebieten, zum Beispiel in Scrum. Wir werden aufbauend die Kritik am Timeboxing aufgreifen und einordnen und dann eben auch Herangehensweisen aufzeigen, um ein besseres persönliches Verständnis für das Timeboxing aus der eigenen Erfahrung heraus aufzubauen. Wie immer habe ich zu der heutigen Folge eine Zusammenfassung auf meiner Webseite enablechange.de für dich bereitgestellt und diese ist auch in den Shownotes verlinkt. Das heißt, du kannst aufbauend auf diese Folge nochmal ganz in Ruhe die Kernkonzepte, die Kerne, die dir angucken und gucken, was du persönlich für dich daraus ziehen kannst. Wenn wir jetzt auf das Thema gucken, was ist das Konzept von Timeboxen, was ist die Idee von Timeboxen, fängt es halt damit an, dass eine Timebox eine zeitliche Begrenzung ist, in der wir die Fokussierung erreichen, indem wir Annahmen, äh, Annahmen einfrieren und halt auch uns von der Außenwelt isolieren. Das heißt, anstelle, dass wir in dieser Timebox sehr stark auf Außeneinflüsse reagieren oder halt ständig auch immer wieder hinterfragen, ob die gesetzten Annahmen für diese begrenzte Zeit gelten, ziehen wir einfach das Ergebnis durch. Und das ist gerade sehr hilfreich, wenn wir Unsicherheiten haben, ob wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. Dann können wir nämlich einfach sagen, wir nehmen das, was wir jetzt haben, wir frieren es ein, wir ziehen es durch und haben dann ein konkretes Ergebnis vor der Nase, mit dem wir halt eben auch das weitere Vorgehen sehr viel besser gestalten können. Und das gibt uns halt einfach einen Halt und eine Konkretheit aus Ergebnissen dann weiterzugehen, anstelle, dass wir durch Mutmaßungen uns immer wieder irritieren lassen. Und den Kurs wechseln bis wir alle verwirrt sind und letztendlich ins Stocken kommen. Das können wir uns jetzt insbesondere auch nochmal angucken, weil der Sprint ist ja an sich eine Timebox. Und das heißt, anstelle aus diesen Unsicherheiten und neuem Wissen den Kurs ständig zu ändern, frieren wir am Anfang eines Sprints die groben Annahmen über Anforderungen und Herangehensweisen ein, nehmen diese begrenzte Zeit des Sprints und versuchen in der Zeit forciert zu Ergebnissen zu kommen. Dadurch, dass wir die Annahmen einfrieren, werden wir sicherlich nicht das perfekte Ergebnis haben, was auf die letzten groben Ideen reagiert. Aber es hilft uns dabei, für diese begrenzte Zeit von maximal ähm, 30 Tagen, unsere Arbeit beherrschbar zu machen und uns dabei zu helfen, halt auch zu einem Ergebnis zu kommen. Das ist die ganze Idee dahinter. Zusätzlich hilft uns diese wiederkehrende, stabile Rhythmus der Sprints dabei, Routinen herauszubilden die uns dabei helfen, weiter fokussierter und besser uns auf die Herausforderungen konzentrieren zu können. Und aus der Stabilität, Sprint für Sprint, haben wir dann halt einfach auch eine Erfahrung, aus der wir von einer Runde zur nächsten lernen können, weil es ist derselbe Rhythmus mit denselben Leuten in dieser isolierten, stabilen Umgebung. Und das hilft uns dabei zu sagen, okay, der letzte Sprint war irgendwie schlechter als die davor. Was nehmen wir daraus mit? So gesehen, ist dieses Timeboxing ganz essentiell für das Konzept des Sprints. Aufbauend haben die Scrum-Events alle eine maximale Timebox. Ein Sprint ist ja ein sehr fokussiertes Ereignis, das heißt, wir haben bis zu 30 Tagen und haben angrenzend die Scrum-Events von Planning, Daily Scrum, Review und Retrospektive und dieses Paradigma, schnell und minimal zu arbeiten, damit wir aus schnellerem Iterieren schneller lernen, spiegelt sich natürlich auch in diesen Scrum-Events wieder. Viele von uns haben natürlich die Tendenz, dass wenn wir erste Erkenntnisse haben, dass wir sagen, Moment mal, jetzt müssen wir in der Planung, im Review oder in der Retrospektive unsere Gespräche natürlich ausufern lassen und wir sollten jetzt länger darüber reden. Aber tatsächlich ist das Ziel in Scrum zu sagen, wir versuchen schnell und fokussiert zu iterieren und das heißt auch, wir brauchen diesen Fokus in diesen Scrum-Events, um in dieser Zeit Planning, Daily, Review und Retrospektive, diese fokussiert zu einem ausreichenden Ergebnis zu bringen, aus dem heraus wir dann schneller in weitere Sprints kommen. Würden wir dem nachgeben, und dass die Scrum-Events ohne eine solche maximale Timebox fahren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man schon nach dem ersten Sprint anfängt, darüber zu reden, Moment mal, wäre es denn nicht jetzt besser, noch länger hier zu diskutieren und da nochmal Zeit reinzustecken? Und plötzlich ist man bei viel längeren Sprints und bei viel weniger Iterationen, aus denen man lernen kann und das ist gerade in diesem komplexen Umfeld, wo es darauf au ankommt, aus Ergebnissen zu lernen, anstelle mit seinen Mutmaßungen analytisch zu versuchen zu arbeiten, einfach besser aufgestellt, wenn man diese begrenzte Zeit nutzt. Das wäre jetzt in einem Umfeld anders, wenn man einfache Aufgabenstellungen hat, indem man sehr planvoll analytisch vorgehen könnte, indem man sagt, wir analysieren erst, führen es dann aus und gucken dann wieder drauf. In einem solchen Umfeld machte dieses Konzept natürlich keinen Sinn, aber in dem Bereich würde ich dann Scrum auch nicht einsetzen. So gesehen, achtet darauf, dass ihr diesen Fokus dieser Rhythmen nutzt, aus denen heraus natürlich auch eine Routine entsteht, was ist wesentlich in diesen Events und was nicht, um diese effektiv zu gestalten, weil wir sind ja nicht für Meetings in den Firmen, wir sind dafür da, effektiv Ergebnisse zu schaffen und dafür wollen wir halt auch diese fokussierte Effizienz in diesen Scrum Events leben und ein Ausufern vermeiden. Zusätzlich lassen sich dieses Konzept des Timeboxings auch außerhalb von Scrum einsetzen. Beispielsweise nutze ich das sehr exzessiv in der Moderation von Gruppen. Hier haben wir... Die Situation, dass wenn wir häufig uns ein Thema vornehmen würden, beispielsweise für 60 Minuten und länger darüber diskutieren, würden wir oft das Problem haben, dass die spannendsten Teile der Diskussion, dieser Zusammenarbeit in den letzten 10, 15 Minuten passieren. Und davor ist es eigentlich häufig nur Vorgeplänkel. Wenn wir jetzt uns erstmal eine 10-minütige Timebox setzen würden, um zu einer ersten Übersicht bei dem Thema zu kommen, und dann fokussiert versuchen zu sagen, okay, wir versuchen jetzt erstmal in 10 Minuten zu diesem minimalen Ergebnis zu kommen. Können wir dann halt gucken nach diesen 10 Minuten, haben wir ein ausreichendes Ergebnis oder sollten wir eine weitere Timebox darauf investieren? Das hilft jetzt dabei, erstmal in diesen 10 Minuten eine andere Konkretheit reinzukriegen, eine andere Fokussiertheit. Und dass man natürlich gegebenenfalls nach ein, zwei, drei Runden auch einfach sagen könnte, pass mal auf, jetzt haben wir hier ein Ergebnis, das ist ausreichend, mit dem wir arbeiten können und sehr viel minimalistischer zu Ergebnissen kommt anstelle, dass sich wichtige Teile der Diskussion nach hinten schieben. So gesehen hat sich für mich dieses Timeboxing gerade in, in der Moderation von Gruppen sehr bewährt, und ich kann euch das nur anraten, dass das ein sehr, sehr schönes, ein sehr tolles Mittel ist, wo man einfach abspricht, okay, können wir erstmal in 10 Minuten, in 15 Minuten, in 20 Minuten, in 5 Minuten versuchen, zu einem Ergebnis zu kommen. Danach frage ich, haben wir ein Ergebnis, ist das ausreichend oder sollten wir nochmal Zeit investieren? Und das setze ich an dieser Stelle gerne ein und kann ich euch halt auch nur raten. So gesehen, das ist jetzt die Intention vom Timeboxing in Scrum und außerhalb und trotzdem gibt es häufig Kritik, an dieser Arbeitsweise mit Timeboxing. Und viele Leute fühlen sich künstlich eingeschränkt durch dieses Timeboxing. Es wird kritisiert, dass Timeboxing eine unnötige schafft und eigentlich ja auch unnötig ist, weil wir sind ja eigentlich verantwortlich, wie wir arbeiten. Gerade in Umgebungen, in denen man in diversen Sprints gescheitert ist, am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, verlagert sich die Kritik oft auf das Konzept des Sprints, anstelle mit sich in Klausur zu gehen, was denn wiederkehrend dazu geführt hat, dass wir in dem Sprint nicht zu Ergebnissen gekommen sind und uns selbst auch mit Arbeit übernommen haben bzw. Schwierigkeiten haben, so fokussiert zu arbeiten. Weil das ist ja letztendlich das Gespräch, was Sprint für Sprint stattfinden sollte und nicht einfach kann das überhaupt funktionieren, ist das ein Problem, weil dieses Timeboxing hat sich in sehr vielen Bereichen bewährt an der Stelle und so gesehen ist erstmal die Frage, woran kann es bei uns liegen, bevor man einfach sagt, das muss das Werkzeug sein. Das wäre ein bisschen so, als wenn ein Handwerkslehrling sich mehrfach auf den Daumen gehauen hat mit seinem Hammer und irgendwann anfängt, vor lauter Schmerzen den Hammer zu beschimpfen, was ihm dann einfällt, ihm ständig weh zu tun. In der Situation wäre es für jeden ja klar zu sagen, das ist nicht der Hammer hier, was das Problem ist, sondern wir müssen auch gucken, wie wir dieses Werkzeug meistern. Und ähnlich verhält sich das Ganze, wenn wir auf Timeboxing drauf gucken. Für mich ist Timeboxing ein Werkzeug. Und ja, ich nutze natürlich nicht nur Timeboxing als Werkzeug, ich nutze auch andere Werkzeuge. Werkzeuge und Wege, um diese zugrunde liegenden Intentionen zu erreichen. Es bleibt aber für mich ein sehr wirksames Werkzeug und hat sich für mich in sehr vielen Situationen bewährt und gute Dienste geleistet. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass dieses Konzept, diese, dieses Werkzeug, das Timeboxing etwas ist, was man auch erstmal beherrschen muss und was häufig auch eine Umstellung braucht, wie wir arbeiten, weil wir häufig durch Perfektionismus geprägt sind. Und wenn wir sagen, wir nehmen uns erstmal zehn Minuten vor oder wir nehmen uns erstmal einen Sprint von zwei Wochen vor und versuchen, ein Ergebnis zu schaffen, was gut genug ist, dann ist gut genug natürlich auch der Feind von Perfektion. Und das müssen wir uns einfach auch klar machen an der Stelle, dass der Weg dahin, dieses Tool für sich zu verinnerlichen und zu meistern, eine große Herausforderung ist, ein großes Learning ist, was man auch einfach auch aus Erfahrung heraus schaffen muss. Was uns zu meinem letzten Punkt für diese Folge bringt. Letztlich ist, ist es meine, meine Erfahrung, dass... Es, dass man nur, wenn man aus eigener Erfahrung erlebt, was Timeboxing ist und dieses erlebt, man tatsächlich auch anfangen kann, es wirklich zu verstehen. Es reicht nicht einfach aus, darüber theoretisch zu sprechen. Man muss es erleben. Und dafür sehe ich zwei Wege, wie man das Ganze erreichen kann, die ich sehr gerne benutze und aus denen ich, mit denen ich sehr gute Erfahrungen gesammelt habe. Also zum einen setze ich gerne in Workshops ein Format ein, was ich Minisprints nenne. Das heißt... Ich nutze Minisprints mit Planung, Arbeitszeit, Review und Retrospektive, wo wir in Summe 90 Minuten Zeit haben, um, am, um dann in einer Sequenz von mehreren Minisprints erleben können, wie dieses Timeboxing eigentlich funktioniert. Und das hilft uns dabei ja auch in der Gruppe, dieses Format zu erleben. Und aus der Wiederholung heraus schafft man es, ein Gefühl für nach einigen Sprints zu entwickeln, was Timeboxing eigentlich bedeutet, was es heißt, dass sich Routinen dabei rausbilden, was es heißt, dass sich Gruppen, die zusammenarbeiten, in einer solchen Timebox zusammenraufen. Und dieses Format werde ich in einer anderen, späteren Folge nochmal ausführlicher behandeln. Es hat sich halt aber einfach für mich bewährt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Leute nach drei, vier, fünf, sechs Sprints, Timeboxen, verstanden haben, ah, darum geht es hier, ah, das fokussiert so, ist einfach sehr hoch. So gesehen mache ich das gerne in Workshops, ein, zwei Tage und dann ist eigentlich klar, worum es hier geht. Und das ist natürlich, wenn wir in einer Gruppe eine Erfahrung sammeln wollen, sensationell. So gesehen überlegt mal, ob so etwas nicht etwas ist, was ihr in eurem nächsten Workshop für euch benutzen könnt. Alternativ dazu benutze ich gerne die Pomodoro-Technik, um das Ganze auch an der persönlichen Arbeit zu erleben ohne dass ich eine Gruppendynamik brauche. Das ist gerade dann hilfreich, wenn ich sage, ich will das Ganze erstmal für mich klarkriegen, bevor ich das Ganze mir mit einem anderen angucke. Die Pomodoro-Technik ist nach dem italienischen Wort Tomate benannt und bezieht sich auf die Küchenuhr in Tomatenform, die der damalige ähm, Italiener, der sich diese Methode ausgedacht hat, einfach zur Zeitmessung genutzt hat, um das Ganze aufzubauen. Und damit man mit der Pomodoro-Technik eine gewisse Erfahrung fürs Timeboxing bekommt und halt auch eine persönliche Arbeitstechnik wirklich für sich erfährt und erlebt, empfehle ich, dass man diese Technik für mindestens eine Woche benutzt und dann mehrere Stunden pro Tag benutzt, weil es einfach auch eine gewisse Zeit braucht, bis man sie wirklich verstanden und verinnerlicht hat und danach kann man ja immer noch gucken, wie man sie weiter benutzt. Diese Technik funktioniert jetzt wie folgt. Man schaut auf seine To-Do-Liste, äh, to nimmt sich ein eine Aufgabe raus, die man glaubt, in 25 Minuten angehen zu können, stellt den Timer auf 25 Minuten, wenn die Uhr tickt, geht's los und man versucht, ein Ergebnis zu schaffen. Wenn die Uhr dann klingelt, hört man auf zu arbeiten, macht eine 5-Minuten-Pause, guckt dann wieder auf seine, seine To-Do-Liste und überlegt, was das nächste Sinnvolle für die nächsten 25 Minuten ist. Und so weiter. Man entwickelt halt quasi von Zeiteinheit zu Zeiteinheit eine Routine von 25 Minuten zu 5 Minuten Pause. Nach einer größeren Zeit, nach einigen Runden, macht man natürlich irgendwann auch eine längere Pause. Was man dabei jetzt erfahren oder erleben wird, ist, dass normalerweise in den ersten Tagen, in denen man diese Methode ausprobiert, ihr mich vermutlich erstmal verfluchen werdet, für diesen Vorschlag, das auszuprobieren, weil ihr werdet euch Sachen sagen, wie, dass ihr eher nicht so der 25-Minuten-Typ seid. Vielleicht werdet ihr euch auch Sachen sagen, also diese Arbeitsweise mit den Timeboxen, das ist erstmal nichts für mich, das grenzt mich zu sehr ein. Ihr werdet wahrscheinlich sagen, dass es echt schwer ist, sich erstmal auf diesen hohen Rhythmus, diesen hohen Fokus einzulassen bei der Arbeit. All das ist völlig normal und deswegen auch mein Tipp, versucht es mindestens für eine Woche, für mehrere Stunden pro Tag durchzuziehen. Allerdings wird so ab dem Ende des zweiten, des dritten Tages sich sehr wahrscheinlich eine gewisse Routine bei euch rausbilden. Das heißt, wenn die Uhr tickt, dann gibt es halt euch halt einfach auch dieses, äh, dieses Gefühl, äh, dass ihr jetzt euch fokussieren müsst und euch auch fokussieren könnt, um etwas durchzu, durchzuziehen. Ihr arbeitet fokussierter. Diese Routine bildet sich dann einfach normalerweise raus. Sie hilft euch auch dabei, fokussierter zu arbeiten, weil ihr eine Routine entwickelt habt, euch eure Aufgaben in 25-Minuten-Pakete aufzuteilen und diese dann einfach auch Schritt für Schritt durchzuziehen. Das hilft einfach dabei, dass man von größeren Bergen sagt, okay, was mache ich als nächstes, was mache ich als nächstes und diese dann halt einfach effektiver angehen kann. Diese regelmäßigen Pausen, die in den ersten Tagen oft als störend empfunden werden, helfen dann dabei, dass man über den Tag verteilt konzentrierter länger konzentrierte Arbeiten kann, weil man einfach auch nicht an einem ersten Marathon von zwei, drei Stunden einfach sich völlig verausgabt und ausbrennt, sondern eine Routine der kontinuierlichen Arbeitens, aber halt eben auch mit kontinuierlichen Pausen entwickelt. Und das ist gerade für die Nachhaltigkeit in der Wissensarbeit sehr, sehr wichtig. Aus diesen Effekten heraus bildet sich normalerweise eine deutlich effektivere Arbeitsweise heraus. Und schon allein das ist ein riesiger Gewinn, wenn man das dabei erfährt. Zusätzlich entwickelt man auch ein Gefühl abzuschätzen, wann es denn unrealistisch wird, bestimmte Ziele zu erreichen, weil man zum Beispiel sieht, naja, in den ersten vier Einheiten für den Tag habe ich so viel geschafft, wenn ich jetzt noch drauf gucke, was ich hier vor mir habe, das wird unrealistisch, da sollte ich mal in ein aktiveres Erwartungsmanagement einsteigen, bevor ich die Leute alle überrasche. Zusätzlich entwickelt sich auch ein besseres Gefühl für eingehende Aufgaben. Wenn ihr auf eine neue eingehende Aufgabe äh, drauf guckt und früher etwas unsicher wart, wie viel Aufwand das jetzt ist, werdet ihr da jetzt sehr schnell drauf gucken und werdet sagen, Ah, ich glaube, das sind so drei, drei, 25-Minuten-Einheiten, wenn ich das so sehe und werdet ein sehr gutes Gefühl kriegen, was halt auch einfach die Größe von solchen Paketen ist, was jetzt auch wieder wichtig ist für das Erwartungsmanagement, aber auch für das Erreichen realistischer Ergebnisse. All diese Effekte, die wir gerade aufgezählt haben, erleben wir eigentlich auch analog, wenn wir auf die Arbeit mit Scrum gucken. Das heißt, diese Arbeit mit der Pomodori-Technik hilft euch dabei, eine persönliche Erfahrung, eine persönliche Klarheit zu haben, wo die Vorteile vom Timeboxing liegen, aber auch, wo die Tücken und die Herausforderungen liegen. Diese persönliche Klarheit hilft natürlich auch für das persönliche Verständnis, mit Scrum zu arbeiten. Es hilft aber auch, andere glaubwürdiger abzuholen, wie man mit Scrum und diesen Timeboxen arbeitet. Weil ihr letztendlich ja eine eigene Erfahrung habt, aus der ihr heraus sagen könnt, ja, das fühlt sich im ersten Moment komisch an, aber es kann einem helfen und ist ein gutes Werkzeug, in einem komplexeren Umfeld fokussierter zu Ergebnissen zu kommen. So gesehen, vielleicht lasst uns das in dieser oder jener Form einfach mal ausprobieren. Fassen wir also nochmal zusammen. Das Konzept des Timeboxings ist ein zentrales Konzept in Scrum, wo die Timebox eingesetzt wird, sich Sprint für Sprint zu organisieren. Jeder Sprint ist eine Timebox und jedes Scrum-Event hat eine maximale Timebox auch außerhalb von Scrum, helfen Timeboxes dabei, die Arbeit effektiver zu organisieren und auch die Zusammenarbeit effektiver zu organisieren. Bei der Kritik an dem Werkzeug des Timeboxes war mein Hinweis darauf zu achten, bevor man ein Tool wahllos blamet, lieber zu schauen, ob es das richtige Tool ist für den Kontext, in dem wir arbeiten oder insbesondere auch, ob es effektiv eingesetzt wird an der Stelle, um uns zu helfen. Um ein besseres Verständnis für das Timeboxing an sich zu bekommen, ist meine dringende Empfehlung, sich eine persönliche Erfahrung aufzubauen. Dies kann man sowohl dadurch erreichen, dass man Workshops organisiert in Form von Minisprints, indem man als Gruppe dieses Timeboxing zusammen erlebt oder in der persönlichen Arbeit die Pomodori-Technik für mindestens eine Woche benutzt, um ein Gefühl einfach dafür zu entwickeln. So gesehen hoffe ich, dass dir das ein paar Eindrücke und Klarheiten gegeben hat und Ideen, wie man Timeboxing effektiver einsetzen kann. Wie immer habe ich auf meiner Webseite enablechange.de die Folge noch einmal zusammengefasst, dass du sie nachlesen kannst. Auch das ist wieder verlinkt in den Show Notes. Ich finde es großartig, dass du dich mit solchen Konzepten, wie man Scrum effektiver nutzen kann, auseinandersetzt, weil es passiert einfach viel Schmuder draußen. So gesehen, guck dir die Sachen an. Mach was draus. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich, dich in dem nächsten Podcast wieder zu hören. Bis dann.